0: Justamente, viu? Fora daqui,
1: fora daqui. Fala galera, tá no ar mais um teólogo de quinta, dessa vez com meu brother, meu parceiro Denis. A gente vai falar de um assunto que faz uso o no nome do blog né? Vamos falar de futebol E vamos trocar uma ideia bastante produtiva ou não né? Sobre futebol Primeiramente, Denis está presente Quem você é, de onde você fala O que se trouxe até aqui Não uma saudação inicial para a galera aí.
0: Fala galera, boa noite Meu nome é Denis Vim aqui a convite do Jonathan Fernandes gravar esse podcast. e Vamos ver aí o que, é que vai rolar.
1: É isso aí. Denis e eu iremos falar de futebol na questão gestão, na questão mudanças. É, vamos falar do futebol mais à parte do que mesmo futebol dentro de campo. Né? E... Cara, eu conheço o Denis já dois anos. Conheço o Denis há dois anos. Trabalha comigo na mesma, na mesma empresa que eu. E... A gente já trocou várias ideias, discordamos em vários assuntos em relação ao próprio futebol, mas somos amigos acima de tudo, né? Então, Denis, para gente começar, a gente tentar manter aqui um papo mais, mais esclarecido, né? Para começar, é, futebol hoje. Eu vou começar logo polemizando. Futebol hoje. Qual o nível que você observa o futebol hoje? Nível nacional. Vamos, vamos começar aqui, brazucas primeiro. A nível Lucas a nível brasileiro Como você observa o futebol é, Hoje em dia Tá bem jogado, tá bem disputado é, Como é que anda o, o regulamento A arbitragem, enfim No futebol no contexto geral Qual a sua, a sua observação?
0: Cara, olhando O nosso cenário atual do futebol De uma maneira geral A gente vive uma, uma Crise, né? uma, uma escassez De futebol é, são poucas as equipes hoje que conseguem manter um futebol bem jogado. A gente pode citar aqui três, quatro equipes na Série A que conseguem manter um futebol. E a questão de elenco, essas coisas, a gente vê aí que o nosso futebol brasileiro deu uma decaída. A gente não consegue ter grandes nomes de craques nas nossas equipes. A exemplo, a gente via um Santos de 2010 com Neymar, Ganso e companhia. Atualmente, a equipe do Santos é um, praticamente um fracasso. E no um cenário de arbitragem e gestão do futebol brasileiro, a gente tem que rever muita coisa e aprender com o futebol europeu.
1: Isso que você falou é muito verdade, mas o que parece é ter uma contradição, né? Ou, tipo, futebol brasileiro escasso de, de bons jogadores de jogadores que façam render o futebol e, assim, cara uma coisa que eu, que eu vou falar mais lá na frente mas só pra gente já é, juntar o útil ao, ao agradável né, eu observo que no futebol brasileiro atenção a tensão a, 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 o cenário que é construído é um cenário de exportação né? é um cenário de é exportação que fala? É exportação, né? Quando ele sai daqui e vai para outro lugar, exportação. É, exportação. Mas de exportação. Você, você fabrica jogadores para jogar na Europa. né? Não há um, um cenário, uma, uma formação para fazer com que é, eles joguem bem aqui, é, levem um time, é, sei lá, a um, a um patamar diferenciado aqui, enfim o que, que você, você acha em relação a isso cara eu, eu até concordo em
0: partes essa questão de ir para o futebol europeu né? só que eu vou colocar aqui um ponto de vista meu ponto de vista antigamente até 2008 por aí você vê o cara saindo do Brasil já maduro né? já era um, um atleta formado 22, 24 anos Hoje atualmente O moleque da base Ele tá ali 15, 16 anos O time europeu já comprou O passe dele Então assim o cara chega na Europa Moleque ainda Não Não desenvolveu um futebol ainda E aí já vai ter que Que mostrar Um, um um resultado que não condiz com o valor que foi pago nele. Entendeu? A gente vê aí exemplo do Vinícius Júnior. Estava bem aqui no Brasil, disputando Libertadores e tal. Foi para o Real Madrid. Beleza. Time campeão, Liga dos Campeões. Um elenco foda. Mas aí o cara vai para o Real Madrid B. Ou seja, eu não vejo ponto positivo na carreira dele. Eu vejo que ele vai ganhar bem só isso Mas seria muito melhor para ele ter ficado aqui Disputado Libertadores Talvez seria até mais vantajoso para ele E iria agregar mais na carreira dele Então assim, o que a gente vê hoje é muito moleque hoje, Saindo cedo do Brasil para ir jogar um futebol europeu E acaba nem dando certo e acaba voltando
1: Não, É exatamente isso o, o, o ponto que eu, que eu quis dizer exatamente é, foi esse. Talvez a gente tenha um nível de futebol tão é, feijão com arroz aqui. E quando eu falo feijão com arroz, eu falo que é aquele futebol de gol. Se saiu gol, ótimo. Se não saiu, não tá bem. O time tá, tá ruim, né? Eu vejo isso, é, o time que eu torço é líder do Campeonato Brasileiro atualmente. No momento que a gente tá gravando esse podcast aqui. É, enfim. Eu vejo por parte até dos torcedores do time que eu torço Entendeu? Se o meu time empata Pelo menos, ou, ou, ou perde um jogo Ou outro, mas continua numa boa posição na, na, na tabela O torcedor já xinga, já diz que não presta Já diz que fulano. no. Enfim, é muita coisa do brasileiro Sabe? Essa coisa de trabalhar Com o resultado Eu acompanho basquete, eu acompanho basquete Acompanho também futebol E eu passei um tempão sem acompanhar futebol Por conta que eu via mais beleza no basquete E o futebol tava muito chato de ser acompanhado é, quando eu falo esse tempo eu falo temporada de 2012 é, 2000, 2013 até 2016 eu fiquei offline de futebol se me perguntar alguma coisa dessa época eu tô desligado e, e assim é, é nesse, nessa questão entendeu acompanhar de, de fazer de, de que 20 caras do Brasil, apenas um é, um vai ser o Vinícius Júnior da vida, é, um vai ser o Neymar da vida, um vai ser o um, Ronaldinho um Gaúcho da vida. E sendo que a gente tem uma fábrica, entendeu? A gente tem uma fábrica enorme, inesgotável de talentos, só que a gente precisa formar esses talentos, entendeu? Essa observação do Vinícius Júnior ela, ela fez a calhar nessa discussão aqui. Porque o, a, o futebol brasileiro e esse futebol fecham com arruesos. É um futebol de fazer para cumprir a tabela, para cumprir os resultados. Se vier um goleiro, ela vai abraçar a oportunidade.
0: É, com certeza, né? É esse ponto aí que, que eu quis tocar também, né? Mas o, o futebol hoje está tá escasso mesmo. E perde justamente por essa questão dos caras saírem cedo do, do nosso país, né? Então, o cara mal jogou aqui, mal rendeu, já foi embora. E aí, tipo, quando volta da Europa, já não volta essas coisas e, e já volta pra, pra aposentar, sei lá, final de carreira. A gente tá vendo muito, muito isso, o cara voltando da Europa, entendeu? A exemplo, a gente vê aí um Diego Ribas, que tá jogando em alto nível. Mas é uma raridade você ver um cara que passa anos na Europa, volta pra cá e, e consegue jogar em alto nível.
1: É, isso mesmo. E ainda sobre essa questão de, de ir a Europa cedo, tem jogadores que até vêm para salvar o clube aqui né, do Brasil, como o Hernandes, por exemplo, ano passado. Né? Veio pro São Paulo para celebrar o time de rebaixamento e depois voltou de novo para fora, né? Porque por jogar lá fora, o nível de futebol é, é mais acima do, do brasileiro, né? E cara, isso é, isso é muito complexo, eu estaria um podcast pra falar só disso. Mas já que a gente falou de futebol brasileiro, vamos falar agora de futebol nível europeu, como você enxerga o, o futebol europeu atualmente. Já vamos fazer um link, né? Futebol europeu e também o futebol asiático, né? Que China, Japão, todo mundo indo pra lá também. Como você enxerga esse, esse cenário atual do futebol internacional? Cara, o futebol
0: atualmente, o futebol europeu. A gente percebe que deu uma, uma equilibrada E ao mesmo tempo a gente vê o declínio de grandes equipes né? A gente vê exemplo aí um Manchester United, um Mila Quem foi o Mila de Kaká, né? Quem foi o Manchester United de Cristiano Ronaldo E a gente vê outras equipes não tão tradicionais, vamos dizer assim, entre aspas com uma evolução que está ali brigando por título, a gente vê um, um Leicester que foi campeão campeonato inglês recentemente, a gente vê um, um, um Borussia Dortmund que briga ali está a parte de cima do, do, do campeonato alemão, e falando do futebol asiático, é um, um futebol que tem crescido ao longo do tempo, né? A gente vê que os caras investiram pesado, estão é, gastando muito aí na janela de transferência. A gente vê lá, exemplo, o time do Xangai, tem quatro ou cinco brasileiros, se eu não me engano. E tinha cara lá que. Tem cara lá que era maestro no Chelsea, né, o Oscar. A gente vê o Hulk também, que foi uma das maiores transferências do futebol europeu. Então, assim, é um futebol que tem tudo para crescer. E se desse espaço, eu acho que esses, essas equipes iriam brigar ali por título na Liga dos Campeões, né? Mas, infelizmente, eles não participam.
1: É, cara, eu, eu diria eu ia além, né? Se colocasse essas equipes asiáticas aí no Mundial de clubes Eu já acho que esse novo formato de Mundial de clubes da FIFA já, já tem alguma coisa a ver com isso aí. Né, com, com o crescimento é, Do futebol asiático também Mas assim, cara Voltando aqui um pouco pro, pro contexto de Brasil é, Eu já tentei Dar certo no futebol Já joguei profissionalmente Entre aspas, né, profissionalmente sim Joguei um clube que tinha é, Que tinha um time principal Profissional, né Tinha umas categorias de base, sub-18 Sub-15, eu era do sub-15 E... Eu sei como funciona a base de uma equipe. E sei que daria pra chegar muito longe se houvesse o um investimento necessário pra uma base de futebol. Isso que, você, eu disse que a gente tá falando do Vinícius Júnior, que vai ser um, uma pauta enorme aqui de, pra gente falar. É, tem muito a ver com, com essa coisa da base, né, mano? A gente vê que o, a base do, 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 das equipes né, no futebol hoje elas não são tão valorizadas assim. Se pega um jogador, ah, se ele joga bem, se ele marca gol por trás profissional, vai treinar aqui, vai ficar no banco. Enfim, são poucos os times que eu vejo investindo na base atualmente. O Santos era um exemplo macro e máximo, né, de, de investimento na base no tempo do, do Ganso, Neymar né, e companhia. E agora o São Paulo tem se destacado muito por investir na base também é, e outras equipes por aí. Mas é raro, não é, algo, não é algo que todas as equipes fazem, entendeu? A gente vê equipes hoje que já tem, sei lá, seis atacantes no elenco e está contratando mais atacante, entendeu? Tipo, sabe Deus por quê esse número volumoso. Então, o futebol brasileiro, ele, de certa forma, eu posso estar falando besteira, posso estar falando bobagem aqui. Minha área é teologia, minha área também é futebol, mas enfim... Posso estar falando besteira, mas o que, ao meu ver, o que me dá a entender é que o futebol brasileiro, ele realmente, ele, ele caiu de nível. Ele não é mais aquele futebol bonito de se jogar, não é um futebol mais bonito de se assistir. O futebol de hoje é aquele feijão com arroz. Marcou gol, tá bonito. Mitou no Cartola, tá legal, né? É o futebol Cartola. Não é mais aquele futebol é, da, da ginga, né? Da ginga da época do Pelé. Não sei, Denis. Você acha que eu tô estou falando besteira, tô certo não, mano, concordo é a mais pura verdade né,
0: nossa categoria de base hoje é muito desvalorizada muito difícil você ver um clube investir na sua categoria de base eu acho que a gente hoje produz mais craques juvenil por conta da naturalidade, do dom, do talento daquele indivíduo nascer com aquele talento ali, do que investimento, né? você vê exemplo aí, um, um, um clube europeu, como os alemães, os caras revelaram grandes talentos agora, tipo Gotts, o o Royce, tudo jogador de seleção, e os caras foram campeões em 2014 mas esses caras viram da base o investimento foi pesado foi um investimento a, a, para ter um retorno a longo prazo e aqui a gente não vê isso, né, então o futebol acaba meio que perdendo por isso, a gente só consegue hoje lançar novos jogadores por conta que o brasileiro já nasce com isso, já é dele o futebol, já é, é como o samba no Rio de Janeiro, entendeu já nasce com ele, então se houvesse mais investimento, se a gente tivesse mais recursos e acreditasse no, no, na nossa base, talvez o nosso cenário seria outro, mas eu concordo com vocês aí.
1: O que há é certo, é certo sentido né? é, se tornou como um, um elemento pejorativo. Quando alguém fala que o Brasil é o país do futebol né? Letras de músicas Letras de rap fazem músicas protestando Dando né? o país do pinta pá, Como algo negativo Sendo que não, mano Sendo que ser o país do futebol Deveria ser algo positivo Deveria ser um elogio ao nosso país Deveria ser um elogio Porém, é, não é mais né? Deixa eu dizer o... Porque até o futebol é, Virou algo corrupto né? É... Corruptiva sempre foi né, mas virou algo corrupto, virou algo sujo, virou algo que, que a meritocracia é, não é mais o um elemento predominante O que importa é você ser bonitinho, o que importa é você fazer gols E gol mano, eu, eu sendo bem sério eu sou bem conservador em relação a isso Gol é importante, gol é importante, gol é, é o momento macro do futebol Mas cara, só fazer gol não é o bastante, não é o suficiente, entendeu? só fazer gol, torna o futebol um, um, um esporte é, cansado, sabe, um esporte que você tem trabalho para digerir aquilo, é, mano, basquete, para quem acompanha basquete, é, eu acompanho basquete, eu acompanho futebol americano, sabe que são esportes que demoram muito, é que o futebol são 90 minutos, é, mas beleza, entre 45 e 45 ali, direto, basquete não, basquete tem pausas, enfim o futebol americano demora mais ainda, mas são esportes que é lindo de ver, sabe, cada jogada é, 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 muda um elemento do jogo, muda um, um fator do jogo, e uma coisa, mano, que tem nos Estados Unidos, que eu queria muito que estivesse aqui, é o tal do draft, né, nos, nos, nos Estados Unidos tem um draft que, que nada mais é do que uma pré-seleção de jogadores da, da universidade, né, Então sendo da universidade, que jogam no, no, numa franquia, é, de um time, né? Na universidade. E os times vão lá e tem que selecioná-la. É, na NBA, por exemplo, é regra. O time tem que ter, se não me engano, são dois ou três jogadores é, no time principal que, são, que vieram do draft, que vieram da base, né? E aqui no, no Brasil não tem isso, né? Deveria ter.
0: Não é, com, é com certeza, né? Acho que seria muito positivo, tanto pro, pro futebol quanto pra quem quem quer ingressar, quem quer construir uma carreira no futebol acho que tem muito talento desperdiçado por aí porque não teve oportunidade né não só no futebol mas em, em outras áreas também e se tratando da, da questão da música né é uma música do, do Rodolfo Vieira que é do Jiu Jitsu né que fala assim ela relata é no país do futebol eu nasci pro BJJ que é o brasileiro uhum. e continua na música diz assim me desculpa aí Pelé mas Rodolfo aqui que é rei então isso aí a gente já vê que não é de hoje e não é só no no é, não é só no futebol né uhum. outros esportes também assim a gente pega exemplo com futebol, mas a gente também tem que investir em outros esportes, então, a gente tivesse uma oportunidade como essa aí, de ingressar na faculdade e ter a oportunidade de jogar, acho que seria um, uma, uma opção viável, tanto para quem quer ingressar, quanto para o futebol, e é isso aí, vou me dispensar aqui do podcast por hoje, Valeu aí pelo convite.
1: Então é isso aí. É, essa foi a primeira parte né, do podcast. A gente vai voltar é, na segunda oportunidade. É o Denis e eu, para continuarmos falando é, disso da gestão, no futebol e outras questões. Beleza? Voltamos no, no próximo, na próxima oportunidade para esse podcast não ficar muito grande. A gente vai dividir eles em algumas partes, beleza? Então galera, até a próxima, obrigadão um